0: Stadt mit K. News für
1: Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Schön, dass Sie dabei sind. Diese Ausgabe beginnt mit einem Glückwunsch an eine Kollegin und an einen Kollegen, die auch sehr häufig in diesem Podcast als kompetente Gesprächspartner zu hören sind. Anna Westkemper und Paul Groß vom Kölner Stadtanzeiger haben den Axel-Springer-Preis gewonnen. In der Kategorie Lokaljournalismus wurde eine gemeinsame Reportage über die Arbeit einer Intensivstation der Uniklinik in der Pandemie prämiert. Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert. Unsere weiteren Themen am 6. Mai. Kölner Nahverkehr vor dem Härtetest. Erst 9 Euro Ticket, dann Preiserhöhungen. Falschgeld aus dem Internet, 4.000 Blüten in Köln sichergestellt. Ablenkung vom Krieg, wie eine Kölner Tanzschule Flüchtlingskindern hilft. Schlagzeilen: Die Gewerkschaft Verdi und Kölns Erzieherinnen in städtischen Kitas weiten ihren Protest aus. Von Montag bis Mittwoch soll gestreikt werden. Eine Verlängerung ist nicht ausgeschlossen. Mit den Streiks sollen die Arbeitgeber zu ernsthaften Verhandlungen gezwungen werden. Sie hätten in den vergangenen zwei Wochen keinerlei Kompromissbereitschaft gezeigt, so die Gewerkschaft. Verdi rechnet mit mehr als 1000 Streikenden in Köln. Wie viele der 220 städtischen Kitas deshalb ab Montag geschlossen bleiben, ist derzeit noch unklar. Ob es Notbetreuungen geben wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Die Stadt sucht einen privaten Dienstleister, der am 11.11. .11. und während des Straßenkarnevals die Sicherheit auf Straßen und Plätzen gewährleisten soll. Der Stadtrat stimmte zu, die Erstellung eines Sicherheitskonzepts und dessen Umsetzung europaweit auszuschreiben. Das Vorgehen der Stadt ist umstritten, weil sie eine zentrale Aufgabe der Verwaltung in private Hände legt. Die Aufgabe sei so groß, dass sie neben dem Tagesgeschäft einer Ordnungsbehörde nicht mehr zu leisten sei, so die Stadtspitze. Die Stadtverwaltung hat ein neues Verkehrskonzept für die Domumgebung vorgelegt. Durch zum Teil drastische Einschränkungen für den Autoverkehr soll der Bereich weiter aufgewertet und beruhigt werden. Dazu gehört die Sperrung der Trankgasse, also der Straße, die unter der Domtreppe hindurchführt. Hier sollen keine Autos mehr fahren dürfen. Andere Bereiche werden zu Einbahnstraßen. Geplant ist auch, die Ampelanlage an der Ecke Marzellenstraße-Trankgasse abzubauen, an der sich zurzeit Fußgänger und Radfahrer auf engstem Raum knubbeln, um die Straße überqueren zu können. Die vorgeschlagenen Maßnahmen rund um den Dom, die sind durchaus spektakulär, weil sie auch zeigen, wie sich die Zeiten verändern. Über den Autoverkehr auf der Trankgasse wurde schon debattiert, als die neue Domtreppe gebaut wurde. Damals war jedoch für die Verantwortlichen undenkbar, dort den Autoverkehr zu verbannen. Wäre man dazu bereit gewesen, hätte man die Trankgasse einfach komplett wegfallen lassen, die schöne Treppe anders gebaut und den Platz vor dem Bahnhof vergrößert. So ändern sich die Zeiten. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen. Um die Verkehrswende geht es auch bei der Einführung des 9-Euro-Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr. Es ist eine kurzfristige Reaktion auf die gestiegenen Energiepreise, aber es geht auch um eine langfristige Perspektive. Die Bundesländer haben ihre Zustimmung angekündigt.
2: Wir versprechen uns davon, dass wir zusätzliche Fahrgäste gewinnen, die dann dauerhaft dabei bleiben und den ÖPNV stärken. Jeder, der den ÖPNV nutzt, leistet einen großen Beitrag heute, um unser Land unabhängig von der russischen Energieversorgung
1: zu machen und in Zukunft, um
2: unser Land auf dem Weg zur Klimaneutralität voranzubringen.
1: Das sagt Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Am 1. Juni soll es losgehen, drei Monate lang soll das Angebot gelten. Über die Hälfte der Menschen im Land sagt, dass sie das 9-Euro-Ticket wahrscheinlich nutzen wird. Das ergab eine aktuelle Umfrage im Auftrag der Deutschen Presseagentur. Was die einen freut, macht den anderen Sorgen. Wenn auf einmal so viele den Nahverkehr nutzen, könnte es für die Verkehrsbetriebe schwierig werden. Am Telefon ist Benjamin Jeschor, stellvertretender Pressesprecher des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg und des Zusammenschlusses Nahverkehr Rheinland. Womit rechnen Sie denn, wenn es am 1. Juni losgeht? Wird das System zusammenbrechen?
2: Wir glauben nicht, dass sich dass unser Nahverkehrssystem zusammenbrechen wird, weil wir im Moment immer noch nicht den Stand erreicht haben von vor der Corona-Zeit, wo es zwar auch voll war, wo wir aber auch Platz hatten. Vor allen Dingen ist es ja immer voll in der Hauptverkehrszeit und in der Nebenverkehrszeit. Da haben wir eigentlich genügend großes Kapazitätsangebot. Aber man muss natürlich sagen, es ist ein Feldversuch der Bundesregierung und wir hatten so eine Situation noch nicht. Und ähm, es wird sich dann herausstellen, wie viele Leute wirklich ein Extra-Ticket kaufen, um dann in der Zeit ähm, unterwegs zu sein. Und das lässt sich leider nicht so einfach prognostizieren.
1: Es hilft wahrscheinlich, dass Sommer und Ferienzeit ist. Würde das auch außerhalb der Ferienzeiten funktionieren?
2: Ja, gerade bei uns im Gebiet des Nahverkehrs Rheinland und des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg ist ja, der Bahnknoten Köln, das große Nadelöhr, alles muss über die Bahnhöfe Deutz und Köln Hauptbahnhof. Und da lässt sich eine Kapazitätsausweitung in den Hauptverkehrszeiten gar nicht realisieren. Das heißt, da kann man einfach nicht mehr Züge auf die Schiene bringen, selbst wenn dafür extra Mittel, finanzielle Extramittel locker gemacht werden würden.
1: Das 9-Euro-Ticket ist eine einmalige Sondermaßnahme. Und die spannende Frage ist natürlich, wie geht es denn danach weiter? Was erwarten die Verkehrsunternehmen von der Politik? Wie sieht die weitere Perspektive aus, aus Ihrer Sicht?
2: Ja, wir sind da im Verkehrsverbund Rhein-Sieg ja auch schon seit mehreren Jahren dabei zu schauen, wie kann man die Finanzierung auf andere Beine stellen. Wir haben ja im VRS eine Nutzerfinanzierung. Das heißt, der Fahrgast bezahlt mit seinen Ticketkäufen ungefähr zwei Drittel der Kosten. Und ein Drittel trägt dann die öffentliche Hand, die Kreise, Kommunen, Länder. Und andere Bundesländer, Stadtstaaten machen es anders. In Berlin zum Beispiel ist es genau andersrum. Da werden zwei Drittel aus öffentlichen Geldern bezahlt. Aber so ist halt der politische Wille. Und wir überlegen, was kann man vielleicht noch machen? Und da werden Gutachten erstellt, um zu sehen, was man alles machen kann. Zum Beispiel eine Parkraumbewirtschaftung in den Städten, wo dann mehr Geld in die in den ÖPNV gesteckt werden kann oder Unternehmensabgaben. All das wird jetzt im Moment untersucht und wir versuchen dann auch im Ende dieses Jahres daraus dann eine Strategie zu entwickeln, wie man das halt ändern könnte.
1: Das klingt gut. In den vergangenen Jahren sind die Preise für Bus und Bahn ja immer weiter angehoben worden, trotz viel Kritik. Wird das jetzt anders oder müssen sich die Kunden darauf einstellen, dass wieder alles teurer wird?
2: Davon ist auszugehen, dass Fahrpreiserhöhungen auch weiter da sind, weil ähm, wir müssen ja die laufenden Kosten decken. Und bis jetzt haben wir keinen anderen Kostenschlüssel. Und solange der nicht da ist, wird sich auch an dem Finanzierungssystem nichts ändern.
1: Herzlichen Dank Benjamin Jeschor vom Verkehrsverbund Rhein-Sieg und dem Zusammenschluss Nahverkehr Rheinland zum kommenden 9-Euro-Ticket. Wir haben für Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zum neuen Angebot zusammengestellt. Den Link finden Sie in den Shownotes zu dieser Ausgabe von Stadt mit K. Kriminalität. Über 4000 Falschgeldbanknoten sind im vergangenen Jahr in Köln entdeckt worden. Wie hoch die Dunkelziffer ist, weiß man nicht. Im Studio ist mein Kollege Tim Stienauer aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Tim, wo kommt denn das ganze Falschgeld her? Die besten
0: Blüten stammen aus professionellen Fälscherwerkstätten und die stehen vor allem in Italien und in den Niederlanden. Dort werden Euronoten in großem Umfang und mit großem Aufwand hergestellt und über Kuriere in verschiedene europäische Länder gebracht. Auch der Zoll macht an den Flughäfen immer wieder mal größere Funde. Das Material für die Blüten kommt fast ausschließlich aus China. Also zum Beispiel die spezielle Druckertinte, das typische reine Baumwollpapier, das für Geldscheine verwendet wird, aber auch Hologrammaufkleber. Oder dieses Silberbändchen, das die Euronoten haben. Hin und wieder kippen auch mal Fälscherwerkstätten in Deutschland auf, die sind aber sehr selten. In der Kölner Südstadt zum Beispiel hat die Polizei voriges Jahr einen Mann festgenommen, der in einer Wohnung Blüten gedruckt hat, wohl um sie zu verkaufen. Und der hatte neben Material aus China einen herkömmlichen Farbdrucker und hochwertiges Kopierpapier aus einem Geschäft für Bürobedarf.
1: Das ist die aufwendigere Variante des Geldfälschens. Deine Recherchen haben auch ergeben, dass man ganz leicht im Internet an falsches Geld kommen kann, ohne dafür gleich ins Darknet abzutauchen.
0: Genau, es geht auch sehr viel einfacher. Über eine schlichte Google-Suche landet man auf Seiten aus China zum Beispiel, auf denen sogenanntes Movie Money verkauft wird. Spielgeld also. Ein Händler verlangt da zum Beispiel 12,60 Euro für 5.000 Euro in falschen 50ern. Sehr günstig. Ja, sehr günstig. Und diese Scheine zu verkaufen und zu kaufen ist auch erstmal völlig legal. Film- und Theaterproduktionen verwenden dieses Movie Money zum Beispiel als Requisite. Die Scheine haben zwar weder Sicherheitsmerkmale, also auch kein Hologramm, keinen Silberfaden, und sind auch auf ganz normalem Papier gedruckt, aber sie haben die originalgetreue Größe und sehen auf den ersten Blick auch total echt aus. Nur irgendwo ganz versteckt in der Ecke steht dann so etwas wie Prop Money, also Requisitengeld. Aber weil diese Scheine eben auf Anhieb zumindest nicht von echtem Geld zu unterscheiden sind, ist es hierzulande auch verboten, damit zu bezahlen und der Versuch ist hier schon strafbar.
1: Was droht denn denen, die mit Falschgeld bezahlen, die erwischt werden? Gefängnis,
0: um es ganz klar zu sagen. Also wer Geld nachmacht mit dem Ziel, dass es als echt in Umlauf gebracht wird oder wer sich Falschgeld beschafft, um es in den Verkehr zu bringen oder wer tatsächlich bewusst mit Blüten bezahlt, muss für mindestens ein Jahr ins Gefängnis. Mit einer einfachen Geldstrafe kommt also niemand davon. Und wer das nicht nur einmal tut, sondern in großem Umfang oder sogar gewerbsmäßig, der kommt nicht unter zwei Jahren Gefängnis davon. Aber klar ist... Es ist wie es immer ist, man muss erstmal einwandfrei überführt werden und das ist in der Praxis häufig schwierig für die Ermittler.
1: Herzlichen Dank, Tim Stienauer über Geldfälscher und Falschgeld in Köln. Köln. Leuchtende und glückliche Kinderaugen ohne Sorgen. Das schaffen Dirk und Ala Bastert, die Chefs des Tanzsportvereins Art of Dance in Bocklemünd. Hier tanzen und trainieren zurzeit über 50 geflüchtete Kinder aus der Ukraine. Sie bekommen so ein Stück Normalität zurück. Im Gespräch mit dem Kölner Stadtanzeiger haben Alla und Dirk Bastert erzählt, wie es dazu kam, dass die Kinder jetzt in der Tanzschule trainieren und hier in Köln erst einmal bleiben können. Mit Anfang des Krieges wurde Kontakt aufgenommen von den Familien der Tänzer zu uns, weil ähm, Alla und ich auch äh, in der Ukraine tätig waren. Und äh, wir haben sofort unsere Hilfe zugesagt, haben äh, hier unsere Türen geöffnet und äh, haben gesagt, wir kommen bitte, wir versuchen alles zu regeln, wir finden für euch Unterkünfte, ihr müsst nicht in Flüchtlingsunterkünfte, äh, ihr könnt bei uns die Trainingsmöglichkeiten nutzen, also alle. Äh, hat den ganzen Tag und eigentlich auch die Nächte hindurch ähm, telefoniert äh, mit deutschen Familien, ich mit den, äh, mit den Ämtern. Da habe er auch erlebt, wie so manches Steinchen im Weg gelegen habe, wenn es darum geht, schnell zu helfen. In Zeiten der Not und in Krisenzeiten sind geregelte Strukturen, Aufgaben und Ablenkungsmöglichkeiten wichtig. Das gilt besonders für Kinder. Das hat auch die Tanzschulbesitzerin Alla erzählt. Im Training sieht sie, wie die Kinder beim Tanzen aufblühen.
2: Ich sehe es halt, dass man dadurch die Kinder nicht nur ablenken kann, sondern ähm, man bringt sie wieder zum Lächeln und später zum Lachen. Und das ist das Entscheidende, weil ich finde, meine Aufgabe sehe ich darin, dass die kommen und die sind eigentlich 90 Prozent von denen ist richtig, sind richtig traumatisiert. Und man muss denen Hoffnung geben und irgendwie neue Ziele stellen und schauen oder denen helfen, nach vorne zu schauen.
1: Die Tanzlehrer sind aktuell auf der Suche nach einem Wohnhaus für die geflüchteten Familien. Mehr zur Aktion der Tanzschule, aber auch zu weiteren Hilfsaktionen für Geflüchtete finden Sie über unsere Homepage ksta.de. Das war's für heute. Es bleibt frühlingshaft, vor allem der Sonntag wird richtig schön, bevor es dann nächste Woche mit Temperaturen bis 27 Grad richtig sommerlich wird. Der wichtigste Termin an diesem Wochenende ist natürlich das letzte Heimspiel des ersten FC Köln. Am Samstag geht es in Müngersdorf um die Qualifikation für den Europapokal. Wenn das klappt, dürfte heftig gefeiert werden. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie wachsam. Aber bitte auch gelassen. Start mit K. News für Köln, der tägliche Podcast.